0: И я бы хотел сегодня проговорить про трех сусликов, которые типа есть, а на самом деле их нет. Вот, про это мы и будем сегодня говорить. Это три суслика, это контроль, безопасность и стабильность. Давайте начнем как бы с самого сложного, но на самом деле с самого простого. Это контроль. То есть с виду контролировать очень сложно не контролировать, скажем так. То есть с виду, вот я сейчас говорю, а вы меня все контролируете. И вот ребенок подо мной ползает, а вы контролируете его ползание. Вы просто не даете себе в этом отчета. Вот сейчас кто-то вышел, вы отконтролируете. Я сейчас подпрыгну, вы отконтролируете. Другой вопрос, как вы это будете все интерпретировать, зачем я прыгаю, зачем я там что-то, зачем ребенок ползает под стулом, но вы это все будете контролировать. Самое сложное получается, когда мы начинаем контролировать своих близких. Когда он пришел, с каким настроением он пришел, что он хочет этим сказать, он, вероятно, хотел сказать то-то и то-то. Контроль. И сложность заключается в том, что мы думаем порой что мы такие красавчики, мы контролируем. А на самом деле контроля не существует. Человек, которого мы контролируем, если мы думаем, что мы контролируем, то этот человек разрешает нам играть в эту игру, что мы его контролируем. То есть он, мы начинаем играть в такую игру. «Я играю, что я контролирую, он играет, что он контролирует, и мы» до тех пор, пока ему это выгодно. Ну, допустим, муж контролирует жену. Ну, смотрит, когда пришла, когда ушла, что там пишет в смс что как. Есть ли понимание, что если жене надо, то никакой контроль мужу не поможет? Девчонки, есть понимание? Даже даст ему свой телефон посмотреть, перед этим все стерев. Понимаете, да? Да смотри, конечно, я-то что, -то. на, проконтролируй, успокойся, идиот. А перед этим все сотрет. Но так как ей выгодно думать, вернее, ей выгодно, чтобы муж думал, что ее будут контролировать по каким-то своим причинам, там, жилье, там, еда, ну, я не знаю, разные причины, там, то она будет подыгрывать в эту игру. То же самое наоборот. Если понимание, что если мужу надо он э, скажет, что он к любовнице, а сам на рыбалку. Да? Или наоборот. Или наоборот. Да. И ты будешь думать, что все круто, э, что ты контролируешь ситуацию, а он просто ну, разрешает тебе этим заниматься. Предвкушая, что если ты вдруг обидишься, будут ссоры, ругань и так далее, и так далее. Он тоже будет вовремя стирать смс она пришла тут же стереть ее. Он может, там, я не знаю, Приходить вовремя, пшикаться своим одеколоном, там, залиться им, чтобы не, не пахнуть. Ну, я не знаю, какие там есть эти все штуки. Но я к тому, что ты не догадаешься. Если понимание, что если ребенку надо не учиться, не хочет он учиться, он сделает так, чтобы ты не знал, что он, что он прогуливает? Если надо, вот если ему надо, то учителя не будут звонить. Ну понятно, все зависит от интеллекта, но я в принципе говорю. Знаете, в чем еще сложность заключается? Что чтобы круто играть в эту игру, не обязательно одному быть крутышом по поводу того, что он супер антиконтроллер. Все дело в том, что тебе тоже выгодно думать так, что ты контролируешь, и ты подыгрываешь тоже. То есть ты играешь, что я контролер, он подыгрывает, но и ты подыгрываешь, что он подыгрывает. То есть рассмотрим простой пример. Сын употребляет наркотики и пытается сделать так, что он не употребляет, а ты ему подыгрываешь. То есть на самом деле ты знаешь, что он употребляет, но не хочешь этого знать, и поэтому этого не знаешь. И даже когда из его рюкзачка Вылезают какие-то там инструменты для употребления. И он говорит, ах, сволочи подкинули. Ну он запалился и говорит: да, ах, сволочи подкинули. Мамаша, как правило, говорит: вот надо же, в какую школу ты плохую ходишь. Я бы этим сволочам руки-то пооторвала. И он 2-3 года употребляет, у него, все видят, кроме нее. Она контролирует его, он делает вид, что контролирует что разрешает контролировать, но она все равно, даже если он палится, она не видит. Потому что, Потому что ей страшно признать эту тему. И это во всех контрольных штуках. Если муж начинает изменять своей жене и пытается сделать... Она его пытается... То есть официальная версия жены, что она его контролирует. Официальная версия мужа, что он подконтрольный. То есть он, да, он стирает смс он там что-то делает, но если он запалится, то жена не увидит. Хоть и видит. Есть понимание? Есть. То же самое наоборот, муж-жена. То есть, если жена начинает гулять по каким-то причинам или что-то это делать, муж ее контролирует, она играет, что контролирует, но если она запалится, то муж этого не заметит. Потому что очень больно это заметить. Если начальник хочет тебя уволить, а это твой родственник, ты будешь, то есть вот эта граница созависимости, да? То есть я не вижу, хотя я делаю вид, что вижу, а он играет, но тоже палится, и мы оба играем в ту игру, что давайте у нас все хорошо. Сложные но отношения. Это же да, 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 это да. От тебя зависит. Да, Пороче, да. Угнали, а ты да. Ее не угнали. Ее не угнали. Да. Поэтому тут ну, сложность контроля заключается в том, что и ты контролируешь, и даже если там плохо контролируется объект, ты делаешь вид, что ты все равно контролируешь. Психологическая защита – спать сегодня ночью спокойно. То есть мозгу главное, что ты заснул сегодня. И он сделает все возможное, чтобы ты эту функцию выполнил. Ты храпишь, думаешь, надо же присниться мне такой бред вообще. Понимаете? Хотя этой ситуации не существует. Это ее выдумывают два объекта, чтобы спать спокойно. То есть два объекта начинают играть в договоренную игру с определенными правилами, чтобы заснуть спокойно. Но каждый занимается своим делом. Один гуляет, употребляет, бухает, на работу не ходит, что-то делает. Другой и, и спит спокойно. Потому что как-то заедает свои заморочки, да? Ну, анестезия у него своя. Созависимый человек все это видит, но у него есть история, что этого не происходит. Причем, вот, ну, насколько она бывает очень сильная история, что у ребенка могут гнить ноги и руки от употребления инъекционных э, тем. А мама искренне, я подчеркну, то есть если ее вот сейчас начать пытать, она искренне думает, что это у него аллергия. Все видят, все и говорят. Ну, не то, что она находится в вакууме информационном. Все, все и говорят. А она думает, что это просто что-то сожрал. Причем это в динамике там 3 месяца, 5 месяцев. Есть более смешные истории. Это какая-то тяжелая, более смешная история. Мне рассказал недавно наш человек, который в теме пару лет. Семь пару лет по созависимости, это типа спонсор, это типа шаги, причем уже там не первый, третий, там что-то там уже высоко. Это типа группы, я веду. Короче, человек возвращается домой, ну, женщина, и видит распродажу пива, 50% скидки. Она бежит домой, говорит этому, слышь, лошара, там пиво дешевое. Они таскают с мужем его в рюкзаках домой, потому что по дешевке а утром она только понимает, что она принесла домой там, 5 или 7 сколько-то литров вещества. И она говорит, в принципе, если бы это было бы мыло по распродаже, я бы сделал то же самое. А тут просто вот, ну, а, то есть я понимаю значимость для своего супруга этого вещества, я прибегаю, беру рюкзаки, вовлекаю его при условии, что я с ним уже давно работаю и пытаюсь, чтобы он трезвел, там на гору поехал. Мы таскаем весь вечер в рюкзаках вещество домой, и только утром я это понимаю. Понимаете психиатрию? Ну, не психологию. Этот-то таскает с радостью. У него пси психа. А она таскает. Ну, то есть, у, у нее там, ну, не психа, у нее психиатрия. К <клес> да. И она даже не понимает, что она делает. Так вот, сложность контроля заключается в том, что мы все равно хотим контролировать, потому что нам мозг говорит, что мы так спать будем спокойно. Ну, я так утрирую спать, работать спокойно, ходить спокойно, есть спокойно, разговаривать с этим человеком спокойно. А на самом деле он играет с нами, что окей, давай так. Но как только этому человеку перестает быть выгодно играть в эту игру, он сразу говорит, я от тебя ухожу. И для первого это гром среди ясного неба. Как же так? Или вдруг человек понимает, что все-таки ребенок уже 5 лет на системе. Как же так? Я же лучше всех знаю своего мальчика. Никто не знает так, моего ребенка, дитетка. дитетка, как я. Просто ребенку уже ну, неинтересно играть в эту игру, и он супер палится. И поэтому это происходит. Но мозг все равно заставляет нас думать, что мы контролируем ситуацию. И если сейчас произойдет какой-то крик, хлопок, мы тут же чик, хотя ты не знаешь, что он там произошел, что, но мы все отреагируем. И если там будет звук непонятный, нам будет страшно. Но это страшно будет всего лишь несколько секунд, мозг подберет объяснение этому крику. И мы тогда успокоимся. Хотя, может быть, там происходит там, убийство какое-нибудь. Ну или что-то там такое. Но чтобы, допустим, мне выгодно остаться на лекции и послушать ее. И я слушаю лекцию запищала сигнализация э, машины. А мне очень интересно слушать. Это не моя машина. Да вообще я даже не слышал, что на пище. Понимаете? А тому, кому страшно потерять машину, он услышит машину. И вот такая штука, ну, нездоровая, происходит в голове у созависимых людей. Похоже, у всех. Вторая тема, более понятная. Но на самом деле более глубокое это стабильность и безопасность. Ну, с безопасностью вроде как бы понятно, да? Есть же понимание, что безопасности не существует. То есть мы закрываем двери на кучу замков, ставим на машины сигнализации, мы можем идти в какой-то теплой одежде зимой. Но есть ли понимание, что машину могут все равно украсть, если надо? в дом могут за, залезть, если надо. Ну, безопасности не существует. Даже когда тебе твой любимый говорит о том, что я тебя вечно люблю, то и ты, безо... ты в безопасности, я тебя буду вечно кормить, я тебя буду вечно поить, вот эти все люди уже смеются, бывалые, бывалые уже смеются, да, вот. Тогда объясните мне ситуацию. Зачем как правило, основная масса людей женится и выходит замуж. Будь здоров. Есть ли понимание, чтобы была безопасность? Да. Безопасность. За него, как за да. да. То есть я говорю: выйди за меня замуж или женись на мне, подразумевая, что ну, теперь точно не уйдет. Ну или как-то все-таки. Особенно, когда повенчаешься. А повенчаешься вообще космически. Да. То есть не то, что обещай мне, моей маме и моему папе. А ну-ка, дорогой, пообещай-ка ты Богу. Да. То есть понятное дело, что брак был создан не для манипуляций и венчания тем более. Но, к сожалению, обычные люди, такие все, как мы, как правило, используем эти все вещи для того, чтобы манипулировать. Обезопаситься. Обезопаситься. То есть смысл заключается в чем? Я выпускаю чайники, они тебе нужны. Тебе понравились мои чайники, ты их покупаешь. А давай заключим с тобой контракт, договор, что какие бы плохие чайники я теперь не выпускал, ты всегда их будешь покупать. И еще поклянись Богом. Ну понимаете, да, о чем я? Он бы и рад бы уже другие чайники покупать. Эти уже не модные, текут, распучились, да, там как-то. И столько на рынке хороших чайников. Узнаем себя, да? Но ты же подписался, скотина, чтобы покупать только чайники у моей фирмы. Уже и чай пьешь. Уже и чай не пьешь, а чайник... А чайник покупать надо. Представляете, как у нас все хитро в голове перепутывается? Ну, супружество такая замечательная штука. А как ее можно извратить? Бог, таинство, какие-то замечательные вещи. Ну, как их можно извратить? Но я думаю, что вот мы так это говорим, а все равно же хочется, чтобы женился. По-человечески же. Пойдем распишемся. Ну не хочешь пышного, ну давай просто распишемся. Ну не хочешь в Казанском соборе венчаться, давай здесь, в нарколожечке быстренько. Да. Ну повенчаемся, бесплатненько, ну повенчаемся. Ну давай, что тебе, жалко что ли? То как-то не по-человечески, не по-людски. По Смотрите, да, мы это знаем, а все равно хотим. То есть нам хочется, да, дети в браке, твоя фамилия, что скажет мама. Это же хорошо. Нет, я не против. Просто в чем посыл? Одно дело посыл да, взять Христа третьим свой брак. То есть, ну смотрите, первый посыл. Я хочу учиться любить свою женщину. Я ее спрашиваю, дорогая, а как, тебе, как бы ты хотела, чтобы тебя любили? Она говорит... Я бы хотел, чтобы ты утром вставал пораньше меня, делал мне кофе и яичницу. Я говорю, я услышал, хорошо. И вот я просыпаюсь утром, а она встает там, ну, в пол седьмого, потому что бежит на работу. Я такой понимаю, значит, мне надо в шесть встать. Встаю в шесть, ползу на кухню, делаю какой-то непонятный кофе, она его пьет, морщится. Я понимаю, что так не делается. Мне нужно минут сорок, сорок пять. Еще помолиться, чтобы ее не задушить за это. Час. Встаю пол шестого. Молюсь, чтобы с нее кожу не снять. Да? Вот. Крещусь. Пью крещенской воды. Более-менее ползу на кухню. Делаю хорошее кофе. Хорошую яичницу приношу ей. Она ест что-то там недовольное. Что-то мне принес там. Но всё равно съедает. На второе утро я делаю то же самое. На третье утро я понимаю, что я ползу и засыпаю в коридоре, и моих сил нету. Я хочу ее убить, я хочу убить себя, я хочу расколошмать эту яичницу, я хочу еще выкинуть эту кофеварку. Я не справляюсь. А когда я днем спрашиваю, он говорит, ну что ты мне не приготовил кофе, говорил, что ты меня будешь любить, и мне нужен, ну сила более могущественная, чем я. Понимаете? чтобы просто, ну, не сесть в тюрьму, чтобы ее с ее претензиями, ну, не застрелить. Но я понимаю, что я хочу, но сил нету. А второй момент, что у нее там денег много, а вдруг она там наследство не даст, поэтому я с ней женюсь. Ну, два разных же момента, которые с виду для родственников одни и те же. Но одно дело духовный рост – а другое дело какая-то нажива. Так ведь? То есть безопасности не существует. Это понятно, да? Могут уволить, могут убить, можешь умереть, не проснуться. Безопасности не существует. Но и стабильности тоже не существует. Никого не было тут у нас в группе сидящих, что у тебя была суперстабильная работа. Но тебя уволили... Фирма разорилась. Ну, возьмите самый простой вариант, который был в стране там, ну, год назад. Такая контора, как ФСКН. Федеральная служба контроля наркотиков. она больше десяти лет. Это была силовая структура, лично подчиненная товарищу. Там все было красиво. набрались ФСБ и полиции. У них были свои генералы, своя форма, свое финансирование. Целая силовая структура. И потом показывают совещание, сидит э, товарищ Иванов, который был директор ФСКН, -а, и Путин говорит, и вот секунда, а там же, ну, людей, которые работали в этой структуре, их там, ну, не тысяча, не пять тысяч, по всей стране были эти ребята в своей форме, у которых был карьерный рост, выслуга за пенсию ожидалась, ну, кто-то становился генералами, генеральские должности. Это квартира в Москве, машина с водителем, это хорошая зарплата. Это было не один год. Даже Иванов, когда произносил Путин эту речь, понял, что стабильности не существует. А вспомните дефолт, когда у тебя на книжечке или у твоих родителей что-то лежало. Стабильное государство. У них куча Это было Да. То есть даже на нашем скромном опыте колоссальных систем и участия в этих системах государства, Сбербанки, накопления, силовые структуры, мы видим, что стабильности не существует. То есть вот это я вам сейчас говорю, и мозг будет говорить, ну да, окей, стабильность не существует. Если тогда параллельная схема, что ну, раз стабильности не существует, то ты можешь стабильно умереть сегодня, а не стабильно жить еще 30 лет. И даже мозг подсказывает, что вот смотрите, есть родительские субботы, сколько поминаний, приди на кладбище, незакрытое учреждение, да, посмотри, что там, вот там да, прям подписано, сколько лет был товарищу. Все мы это знаем, что стабильности не существует. Но я сейчас, допустим, скажу там, Александр, подари мне свой телефон. Ну, ведь, не, ну, понятно, что сейчас на камеру для людей там. Типа. Но ведь есть понимание, что он вечером может, ему уже не пригодится. Да, конечно, может быть сейчас и не нужен будет. Да, да, может быть вот прям на группе щелк и тромб отвалился, понимаете? Ну, окропили, тут ты да. не переживай. Ну, как бы я сам факт. То есть, ну, логически мы же понимаем, что мне сегодня вечером не нужна будет, может быть, машина, не нужна будет телефон, часы, деньги в кармане. Стараюсь об этом не думать. Стараюсь об этом не думать, понимаете? Не, я к тому, что вот смотрите, вот сегодня по храму шла кружка, как шляпа, как, ну, как это, пожертвование, да? По храму шли пожертвования. Но если у тебя понимание, что ты дал не все деньги? Почему? Потому что они тебе еще пригодятся. Ловишь тему? Откуда ты знаешь, что они тебе пригодятся? Может быть, ты не выйдешь уже даже из храма? Это мышцы, положительное мышление. Мы живем до 120 лет. Конечно. Родственникам пригодятся, которые будут жить еще 120 лет. А вас вот никогда ну, не удручал? Ну, не знаю, вот у меня и реакция удручения, да, эмоции. Там такие разочарования, грусти какой-то. Вот я когда хожу по Питеру, Петроградка... Чернышевская, вот, Пушкинская. Вот я смотрю на эти дома. Ну, если кто-то немножко историю знает, он знает, этот дом там построил там своей жене там, то вот это вот это типа там в 10-м, 1910 год, 1915 год, 1917 год. То есть если есть понимание, что эти дома принадлежали одно, одной семье, одному человеку, не 800 квартир коммунальных. Понимаете, вот человек построил дом, полонировал. А есть понимание, что дома уходят в глубину очень далеко? А есть понимание, что люди, которые ездили на, на каретах, они должны были содержать еще э, эту самую, где кони стоят? Конюшню, конюшню. конюшню в городе. То есть, смотрите, вот я нахожусь в городе. Допустим, я живу на Петроградке, и у меня своя карета. Это не значит, что я заказываю коней а привезите мне пару-тройку коней, что я поеду на своей карете куда-то. То есть, если у меня есть карета, у меня есть кони. Кони стоят в стойле. Ну, стойло, да, представляете, что какого объема должно быть стоило там на два коня, на три коня, сено. Это все в центре города, это все, какой должен быть у меня дом, какой должен быть у меня внутри дома въезд конями – с бричкой, какие у меня должны быть еще помещения, где хранятся эти кони, где лежит это сено и где живут люди, которые следят за этими конями. То есть, когда мы видим фасад дома, мы еще ничего не понимаем, что там в глубине. То есть, я, строя свой дом, я уже продумываю в голове персонал обслуживающий, коней обслуживающих, может еще там что-то мы даже там уголь какой-нибудь, дрова там чтобы печку централизованную уже не было ничего, воду где хранить 17-й год, щелк, и в твоем доме 200 человек живет, гастробайтеров. И тебе это не принадлежит. Причем вот мы там кричим, вот там немцы, сволочи, французы, сволочи, типа вот немцы нас нападали, давайте теперь компенсации. Ну и немцы же выплачивают нам эти компенсации там, пенсионерам, там. А российское государство платит компенсации кому-то за то, что отняло чей-то дом, и там родственники сейчас этого человека живут во Франции, почему не сказать, ну, дружище, это твой дом, ну так, по-честному. Мы действительно не обладаем такими сокровищами построить дом, но у нас есть телефон, да? и мы его не отдаем другому, потому что все-таки верим в суслика, которого нет. А о чем говорит христианство? Вот я к чему, про духовность-то. Читали, что святые отцы э, спали в гробах, чтобы мозг, который говорит, что есть стабильность, постоянно напоминал, что все не ложишься и можешь не проснуться. Почему святые отцы да, раздавали все? Потому что, ну, а, может быть, через два часа тебе это не нужно будет. Представляете, какой уровень жить здесь и сейчас. То есть мне сейчас нужно поесть, а вечером, может, мне не нужно будет есть. Но для мира, согласитесь, вот я даже сейчас говорю, и для меня, и вот для вас нет в этом безумия. Вот вечером, то есть я все сейчас отдам, а вдруг Господь продлит мне до вечера жизнь. Что мне есть? А утром вдруг я еще буду жить. А что мне одеть? Представляете, насколько мы мирские ребята, которые, а, не верим в то, что Бог сможет пропитать нас завтра, и Б, как мы все-таки верим в суслика под названием стабильность, которая не существует. И мы можем описать миллион нестабильных ситуаций в стране, среди родственников, в своей жизни. Нестабильные ситуации, небезопасные ситуации, неконтролируемые ситуации. А мир говорит, так нет, копи деньги, чтобы купить у меня машину. Покупай в ипотеку. Да, да, что-то я заболтался. Че, а почему мужчины не любят перемены? Они
1: их Никто говорят. их
0: не любит. Ты же тоже вот, не любишь перемены. Вот возьми Константина Николаевича, не с ним жить. Ты же не любишь перемены? Мужчины. Нет, они знаете, как всегда, у них вот такой рушлень. Ну, какие ответы? Да, да что ты говоришь? Стабильно, без всяких... А женщины проблем. что? Вот слово «стабильно». Женщине, давайте так, девчонки, женщине выйти замуж легче, или хотя бы начать встречаться со стабильным или нестабильным? С безопасным или небезопасным? То есть, ну смотрите, вот смотри, у тебя, появился, у тебя появился парнишка в Газпроме работающий, или который открывает свой бизнес, ларек э, с фруктами. И стабильный. И дохода больше. И плюс контролировать я его смогу. Не надо, Тут что-то... До вот да ладно. Да, да ладно. По числу? Да. Неудачный пример, значит. Да не что, ты говоришь. Да, да, Марин. Да, Да, Дети там не, значит, не напрягают детей, чтобы мне пришлось ухаживать так, как там, мне в свое время. Угу. Поэтому... Ты врешь, Маринка. Если а. я не буду... Когда ты ешь красную рыбку, ты не думаешь о том, что это здоровье, чтобы дети потом не парились, ухаживая за твоим телом. Ты просто ешь эту рыбку. Когда ты идешь куда-то в спортзал, ты не думаешь о том, что это будет для детей прям супер нужно. Еще ни одна задница не поднималась ради детей, понимаешь, в спортзал. Ну ладно, ради своего здоровья. Ради своего здоровья. Совершенно верно. Смотри, одно дело, я, я не курю сейчас, потому что Бог даровал мне здоровье, я не хочу этот подарок портить сейчас. А другое дело я не курю, потому что я еще буду жить долго, а денежки у меня припрятаны, поэтому хочу ими попользоваться долго. Это разные вещи. Если я не курю, или я не ем что-то, или наоборот ем и высыпаюсь, потому что Бог дал мне этот подарок, и я его оберегаю, вот здесь и сейчас, это классно. А когда это для того, чтобы попользоваться на будущее, это безумие. Потому что будущего нету. Ну, у кого-то оно есть, у кого-то нет. Мы ходим на работу. Это да про себя. Мы зарабатываем я хожу на работу. Зарплату мне дают потом. Да представляешь ну... как мы все живем с сусликами с этими как без суслика, это тоже. да почему безответственно? дал красоту, да, женщине, чтобы она там... Ты про себя. Ну, допустим, про себя, да-да-да. И я же должна делать всякие там маски, там, какие-то не курить, опять же, для того, чтобы сохранить дар, который дал Господь. Может, Господь не... То есть ты правда делаешь это, что хочешь сохранить дар? Или хочешь найти мальчика, который стабильно и безопасно будет тебя контролировать? Нет, так может, может я осчастливлю другого человека. Понимаете, в чем вся сложность, друзья, вот, это, вот этих вопросов? Все дело в том, что для постороннего человека не поймешь. Вот я кормлю бомжа. Я его кормлю ради тщеславия, ради глумления или ради Христа? Даже порой я сам не могу этого понять. Понимаете, в чем сложность? Идет бабушка по метро. Я даю ей денег, потому что мне неудобно не дать денег, потому что я буду париться, что я их не дал. Или я даю денег ради Христа, или все дают и смотрят, как дадут другие. Или я в этой бабушке увидел маму, а у меня с мамой чувство вины, поэтому я даю. Я все так бабушки, может, не везде, метро. Вот Ничего. всех. А всех это я лишь к чему хочу сказать, что когда вы задаете эти вопросы, на них нету ответов, потому что э, можно делать маску, но ради Христа, а можно ради себя и своей стабильности. Можно, можно. можно. Того, выполнил, чтобы... Может быть. Есть, а я даю, потому что да, я боюсь, что меня Господь накажет, или я даю, потому что Господь заплачет, если я не дам. Или я просто даю, потому что даю. Нет, ты сейчас так даешь. Смотри, ты сейчас. То есть духовный рост это рост. И сейчас я. То есть я всегда даю этой бабушке. Я знаю эту бабушку в лицо, я ей всегда каждый день даю эти деньги. Или не даю. Но это действие сегодня может быть одно, а завтра другое. А послезавтра ей еще будет бабушка, надо бы взять конфеток, чтобы ей дать. Это уже будет третье, понимаешь? Нет. То есть мы же растем или деградируем. Но со стороны никто тебе не даст ответа, почему ты так делаешь. Даже, повторюсь, порой даже мы сами не можем проанализировать, почему мы так делаем. Потому что, может быть, мы знаем, но нам неприятно. знаю, что есть свет, ну какие-то шокоз, да? У меня вообще не будет, где я, где Бог, где они, где и это сейчас уровень твоей дух, твоей духовности вот и, и все и верящий такой забыл, все, когда пошёл на место, становился не конструктивным человеком, вот и, а, и знаешь, что Бог всех считает и тем более не страшно. потому что я сам себя не знаю. Да, нормально. В общем, друзья, предлагаю недельку Посмеяться над своим контролем, над своей стабильностью и безопасностью. Вот просто как ты ее защищаешь, ведь мы защищаем руганью, криками, обидами, обзывательствами. Мы защищаем свою безопасность, свою стабильность, свой контроль. Просто подслеживай это, вот как оно происходит.